0: Hola a todas y todos, mi nombre es Frank Rangel, un gusto saludarles nuevamente, me encuentro con mi compañera Mariana Lópera, que nos va a saludar desde Medellín, Antioquia.
1: Hola Frank, para mí es un gusto estar aquí, hola a todos y todas las oyentes, eh, yo soy Mariana Lópera, soy abogada de la Casa Afirmativa de Medellín, eh, que es un espacio seguro para la población LGBTI migrante y refugiada, eh, y hace parte de, de un proyecto de casas afirmativas de Caribe Afirmativo. Entonces, para mí es un gusto estar eh, aquí.
0: Bueno, hoy vamos a discutir a propósito acerca de cuáles son las barreras que se han evidenciado en acceso a derechos de las personas en proceso de movilidad humana. Entonces, vamos a lo largo de todo el podcast, vamos a estar respondiendo preguntas acerca de lo que tiene que ver todo con este tema, específicamente en el enfoque LGBT. Así que, por supuesto, Mariana, ¿te parece si empezamos?
1: Sí, adelante.
0: Bueno, a mí me sale una duda, que yo creo que es una duda que deben tener muchas de las oyentes, y es por qué la falta de regularización migratoria se convierte como en un impedimento para que la población, en este caso LGBT, en proceso de movilidad humana, acceda a derechos
1: bueno, Frank, esa pregunta es muy interesante porque de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política de Colombia, los extranjeros tienen en Colombia los mismos derechos que los colombianos. Sin embargo, ese mismo artículo dice eh, que la ley puede limitar esos derechos. Digamos que una de las maneras en, la que, en las que la ley ha delimitado esos derechos es exigiendo eh, la regularización migratoria. Y uno, pues, como comprende que tiene eso mucho sentido, pero a la vez comprende que para la mayoría de la población venezolana eh, en su tránsito a Colombia era imposible obtener tal regularización, ¿cierto? Obtener un pasaporte eh, o en este momento tener un registro civil eh, sellado, apostillado. Eh, por eso... Eh, creo que es como súper complejo eh, los requisitos legales que existen en Colombia en este momento. Y sin duda eso hace que para las personas de movilidad humana haya como una grave mmm, desmejora en sus derechos y no puedan acceder pues efectivamente a ellos.
0: Eh. Tú que mencionas en este caso, pues, habla de todas estas barreras a propósito. Quisiera saber, como en este caso, ¿cuáles han sido las barreras más significativas que te has encontrado en tu trabajo ejerciendo el mismo? Y, y, y algunas que quieras eh, destacar. Dime, ¿cuáles son esas barreras más significativas y algunas que quieras destacar? Pues, yo
1: creo que la población... Eh, que, que es nuestro foco y que más llega, pues, como a la casa afirmativa, llega por derechos súper básicos, fundamentales, como la salud, eh, el acceso a la justicia, el empleo, eh, y como nuestra población focal es la población LGBTI, también llegan con mucho interés en poder expresar eh, jurídicamente su identidad. Eh, y su expresión de género, eh, creo que estos son digamos eh, cuatro pilares pues, de, de, lo, de los casos que, que más nos llegan eh, y aunado a eso pues quisiera decir que, que esto me hace pensar que esa condición irregular que tienen gran parte de las personas de movilidad humana se desprende de dos factores entrelazados, que es la falta de información y no reconocerse como sujetos de derechos. Entonces creo que de, de esa manera también la apuesta de la casa afirmativa eh, y de las organizaciones en general que trabajan eh, con esta población es precisamente fortalecer como esa propio, ese propio reconocimiento y dar la información para poder obtener como esa regularización, y en caso de que no sea posible, que se cumplan igual efectivamente los derechos.
0: Me surge una duda, y estoy seguro de que a los oyentes también les surge, y es ¿qué es la casa afirmativa? ¿Qué son las casas afirmativas y cómo funcionan?
1: Bueno, las casas afirmativas eh, son una apuesta de Caribe afirmativo por tener un espacio seguro para la población LGBTI en situación de movilidad humana. Eh, las casas afirmativas funcionan, digamos, mejor eh, como en dos grandes líneas, atención psicosocial y atención sociojurídica, y a la vez todo está inscrito como en un proceso comunitario o en muchos procesos comunitarios que permitan que la población que llega a nuestras casas no solo tenga eh, pues como el acceso a los servicios jurídicos y psicológicos, sino que a la vez pueda estar en procesos de integración que le permita pues eh, sentirse eh, bien integrada en Colombia. Esas son las casas afirmativas.
0: ¿Cómo hace la gente en este caso para contactarse con las casas afirmativas y en dónde se encuentran?
1: Eh, en este momento tenemos dos casas afirmativas. Eh, una está ubicada en Cartagena, otra está ubicada en Medellín, pues como espacios físicos, y también en Barranquilla, en la sede principal de Caribe Afirmativo. Eh, de esa manera que, de manera que, todos los canales de Caribe afirmativo son eh, canales propicios para acceder a las casas afirmativas eh, y por ahí pues se pueden hacer los enlaces.
0: Perfecto. Y yo también, además de eso, pasamos ahora, eh, quisiera que nos diera como algunos ejemplos de cómo se presentan estos casos, pero de también cómo se activan estas rutas, digamos, ¿Cómo se vuelven ustedes esos puentes entre las organizaciones, el acceso a justicia y entre la ciudadanía? Que bien hay un bache bastante grande entre estos y es precisamente ahí donde me comentas que hacen eh, intersección eh, desde las casas afirmativas.
1: Sí, digamos que nuestra apuesta, eh, si bien en principio es la población, eh, también creemos que es muy necesario tener procesos de incidencia territoriales y, e incluso nacionales, y creo que, que eso está pues como muy de la mano con toda la corporación Caribe afirmativo. Entonces, eh, las casas afirmativas tienen diversos aliados, digamos, cada uno en sus ciudades, pero también eh, pues de manera conjunta, y... Eh, de esta manera pues como que atendemos un gran espectro de los casos, entonces incluso si el caso no es de eh, una persona LGBTI, pues tenemos como la manera de, de darle seguimiento, de remitirlo o de tomarlo según las circunstancias, eh, y sí, pues como que tenemos como claro, claro que que la, dentro de la apuesta misional también está la formación eh, de funcionariado público y también la creación pues como de enlaces eh, con ellos. Digamos que en Medellín hemos tenido pues gran enlace con el Centro para la Diversidad eh, y con ellos pues creemos que, que ha sido pues como posible eh, fortalecer acciones para la población eh, y desplegar, pues, como muchas muchas otras.
0: Mariana, aprovecho el espacio para entonces hacer una pausa y, y decirle y recordarles a todos los y las oyentes que nos pueden encontrar en redes sociales arroba Caribe Afirmativo en Twitter e Instagram, Caribe Afirmativo en Facebook, www.cariafirmativo.lgbt, nuestra página web, donde podrán encontrar, por supuesto, eh, boletines, artículos, eh, informes acerca de nuestros trabajos en temas de movilidad humana y otros temas en el ámbito LGBT. Así que no pueden dejar de ingresar a nuestra página web para estar al día. Vamos ahora con una canción muy bonita. Eh, Mariana, seguramente la has escuchado, forma parte súper, súper antigua, por así decirlo, pero... Nos trae muy buenos recuerdos a todos y todas Así que nos quedamos un ratico con Diego Torres Y su tema Color de Esperanza
2: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar se la cara con esperanza tentar al algún... futuro. ¡Salirá! ¡Y así se...
0: De regreso estamos aquí con nuestra queridísima Mariana Lopera, que nos ha respondido hasta ahora todas nuestras preguntas y ha sido muy, muy, muy específica. Mariana, nos surge otra duda y quisiéramos preguntarte cómo es la protección del derecho a la identidad y expresión de género en el, digamos, en el marco de acceso a justicia a las personas LG, para las personas LGBT en proceso de movilidad humana eh, últimamente se han visto como digamos algunas disputas, no disputas sino como algunas, eh, algunos actos para exigir derechos, digamos, por las personas trans que se han visto un poco afectadas por el tema de que el actual estatuto, a pesar de que las reconocen, el ejercicio se vive una dinámica muy distinta, pero eso eh, como segundo lugar, pero de primer lugar es cómo es que la protección del derecho a la identidad y expresión de género se, se ve en estos escenarios.
1: Bueno, Frank, yo creo que eso es eh, pues como un gran pilar de, e incluso de las razones por las que las personas LGBTI eh, migran eh, o transitan, como quiera llamarse, de Venezuela a Colombia, ¿cierto? Entonces, eh, es bastante desafortunado, por ejemplo, un caso que llevamos en la casa afirmativa, en el que precisamente pedíamos, eh, solicitamos refugio, eh, porque pues, la persona solicitante es una mujer trans y ella eh, pues vino a Colombia, dado que pues, por su condición de mujer trans había sido muy eh, discriminada en Venezuela, tenía pues incluso como un taller de estilista y se lo, se lo incendiaron grupos armados en Venezuela, bueno y todo esto fue lo que desencadenó eh, en que ella pues decidiera huir de Venezuela, viniera a Colombia, solicitara refugio y en él naturalmente solicitará eh, el reconocimiento de su nombre identitario y de su género y sin embargo pues como la expedición del salvoconducto fue hecha con su nombre jurídico y no eh, ha habido pues como manera de que, de que un poco estas dinámicas sean entendidas incluso cuando son pues la principal razón que tienen las personas eh, para salir de su país digamos que Aquí es muy relevante reconocer que en Venezuela las personas trans no pueden cambiar su nombre jurídico, que acceder a los tratamientos hormonales es casi imposible. Eh, entonces, Colombia se convierte en, como en el lugar al que quisieran llegar para poder expresar su identidad de género, pero tampoco es posible porque se encuentran con estas barreras. Eh, como tú decías, es cierto que el nuevo estatuto eh, de protección, pues tiene un acápito específico en el que protege eh, la identidad y la expresión de género de las personas. Sin embargo, ha sido, pues, como sumamente difícil que las notarías eh, realicen el procedimiento, primero porque lo desconocen no tenían eh, o no tienen hasta el momento directriz de cómo hacerlo y eso se ha derivado en que simplemente digan no le puedo prestar el servicio o que lo hagan pues como de maneras incorrectas. Eh, pero también aquí tendremos que decir que eh, hemos visto que a través de acciones de tutela eh, ha sido posible eh, cambiar eh, pues cambiar, corregir el nombre y el sexo en visas, pero hasta el momento no lo hemos visto en salvoconductos eh, que es pues como la, el, el primer documento que se le entrega a una persona solicitante de refugio esperamos que, que en efecto la protección que ya fue lograda plasmada a través de la resolución que reguló el estatuto eh, en definitiva las personas puedan acceder a este derecho que como decía es una razón importante que tienen para, para venir a Colombia.
0: Yo quisiera preguntar como, alejando un poquito del tema pero no dejarlo por fuera porque me parece muy importante Mariana hablar del tema laboral. ¿Cómo es el tema laboral para las personas en proceso de movilidad humana y a qué se están enfrentando en este mercado?
1: ¿Sabes? Que yo creo que está de hecho muy relacionado con lo que veníamos hablando, porque precisamente esa discordancia supuesta que, que observan eh, o que tienen las personas, por ejemplo, las personas trans para conseguir trabajo, pues hace que eso sea doblemente difícil para ellas, ¿cierto? Entonces, tienen solo su cédula de identidad venezolana, eh, pero claro, son mujeres trans, o son hombres trans, y eso hace que además de la xenofobia que muchas personas tienen, se expresen eh, también tratos transfóbicos y homofóbicos. Entonces, creo que, que eso, pues, como que se encuentra bastante relacionado de esa manera, eh, que afecta mucho más el mercado laboral, y que sin duda, también esto está muy relacionado con lo que hablábamos al principio de esta conversación. Y es que eh, no tener eh, una situación regular en Colombia también va a afectar de manera intensa eh, el derecho al trabajo, porque eh, las personas no podrán afiliarse a seguridad social, no podrán pues como realizar eh, como... Contratos, eh, digamos, como completamente legales. Y eso se deriva en que las personas eh, en situación irregular solo puedan acceder a trabajos informales que sean muy explotadas, eh, que no tengan acceso a el sistema de pensiones, ni al sistema de salud, ni al sistema de riesgos laborales, pues como con todas las implicaciones que eso tiene eh, para las personas. Entonces, eh, aquí tampoco quiero dejar pasar um, que, que esto se convierte como en una, en una cosa cíclica porque además no pueden acceder a educación eh, formal, ¿cierto? Entonces, también eh, será más difícil que accedan a mejores empleos formales
0: yo quisiera que hagamos como una especie, hagamos como una especie de proponer algunos casos. Mira, yo conozco o conocí un caso que en plena pandemia a esta persona se le negó el acceso a salud. No tenía COVID, pero presentó un, un, un tema de salud y precisamente por no tener el PEC actualizado, eh, a esta persona no la atiende entonces se vuelve muy controversial y ahí mismo me voy como el documento de alguna u otra manera se vuelve eh, a su vez como un, un elemento tan importante porque mira que en otro de los casos a una persona le le, 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 le le entregaron una ayuda humanitaria pero esta ayuda humanitaria tenía que retirarla en un supermercado bastante una cadena de supermercado bastante conocida a nivel nacional el del el del colorcito amarillo <risa> y, sí. y entonces esta persona pues tuvo que en este caso, ¿cómo te explico? No pudo entrar, no pudo ingresar porque su documento era era venezolano, no se había llevado el PEP, sino que se llevó la ciudad venezolana, pero mira cómo a pesar de que tenía este documento venezolano, le negaron el acceso. A, al establecimiento y por dicha razón esta persona perdió el, el acceso a la ayuda humanitaria. Entonces, eh, casos así se nos presentaron en Barranquilla, pero ¿cómo, ¿cómo se manejaron o cómo se manejan estos casos que se presentan precisamente en el marco de, de, de la documentación?
1: Sí, Frank, yo creo que esos casos... Eh, suceden a nivel nacional, suceden por desconocimiento del funcionariado público, por las expresiones xenofóbicas que muchas veces eh, hay en las instituciones, eh, pero en ese punto, pues, como me gustaría reafirmar que eh, todas las personas venezolanas sean migrantes regulares o no, tienen pues como derecho a acceder a la salud cuando se encuentren en una situación de urgencias, eh, si son eh, pues como si son irregulares y no tienen eh, una EPS, entonces que igual no duden en consultar cuando se trate de una situación de urgencias, eh, porque les tienen que atender eh, les tienen que atender y si no tienen capacidad de pago eh, será pues como la entidad territorial la encargada de hacer, de hacer ese pago. Eh, creo que, que esto no se diferencia mucho eh, pues, de, lo que, de lo que padecen los ciudadanos colombianos. Eh, en tanto conocemos que muchas veces se tienen que tramitar las cuestiones a través de acciones de tutela algo tan básico como una atención en, eh, en urgencias. Sin embargo, pues eh, esta ha sido como la manera de que, de que se garanticen los derechos, como que para eso pues es específicamente sí. la, la acción de tutela para garantizar derechos fundamentales. En este punto quisiera decir que eh, la Corte Constitucional ha reconocido que una atención eh, en urgencias eh, cubre pues como toda una atención integral de la urgencia, entonces no es, digamos, como solo esperar a que la persona se estabilice, por ejemplo, si tiene eh, una enfermedad cardíaca, no es solo esperar a que se estabilice, sino continuar haciendo el seguimiento. Eh, y respecto pues al caso que me, que me contabas de los amarillos aquellos, eh, creo, que, creo que es muy importante también ahí eh, pues reconocer eh, y que los ciudadanos, los ciudadanos venezolanos reconozcan y se reconozcan como personas que igual son personas que tienen derechos eh, y que pueden presentar denuncias ante las autoridades colombianas y que para eso no se necesita ningún papel, ¿cierto?, para ir a, a la fiscalía o una comisaría o a, a la policía misma, no se necesita pues ningún papel para, para interponer una acción de tutela, tampoco se necesita estar en una condición eh, migratoria regular. Eh, y en ese sentido, pues decirles eh, a quienes me escuchan que que tienen como toda la capacidad de acudir a la institucionalidad cuando se presenten casos de xenofobia. Eh, sí, esa, esa sería como mi respuesta, Frank. No sé si tengas más preguntas para mí.
0: Sí, quiero aprovechar como la oportunidad para preguntarte, ya que estás aquí, ¿cuáles son esas rutas? ¿A dónde se dirigen las personas en estos casos? Digo, no, Las personas no, 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 no tienen como un abogado o abogada las 24 horas allí como para pedir ayuda, pero ¿hay algún lugar a donde dirigirse? ¿Cuáles son las rutas? ¿Llamar a quién? ¿O en qué página eh, meterse? Sí. Cuéntanos un poco, Mariana, de esto. Ofrécenos algunas rutas que se puedan activar en el momento.
1: Listo, Franco. Bueno, eh, en términos de salud, digamos que la primera ruta sería siempre acudir a un hospital público cierto, esa pues como se, sería eh, pues lo, lo inicial, de ahí digamos no es posible, eh, si no es posible que te atiendan, si te niegan el servicio, si te lo cobran, sería acceder posteriormente a las secretarías seccionales de salud que tienen los departamentos. Eh, eso pues digamos se puede hacer como, eh, físicamente o a través pues, de sus canales de internet si finalmente la negación es completa entonces como les decía interponer una acción de tutela que, por, eh, que en este momento se está pudiendo hacer también a través de internet entonces es lo buscar como cómo, eh, pues, a dónde interponer una acción de tutela o interponer acción de tutela y eh, lo encuentran fácilmente eh, digamos que en términos de violencias, eh, el canal, la ruta siempre va a ser eh, acudir a la fiscalía eh, y en este punto también contarles que la fiscalía tiene en su página web eh, una, una plataforma diseñada para las denuncias eh, que... Eh, pues como hay una especificidad, especificidad para las denuncias por violencias basadas en género. Eh, si son problemas de familia, entonces acudir a una comisaría de familia. Eh, y por último, pues claramente ofrecer aquí de nuevo nuestros servicios eh, en las casas afirmativas específicamente para la población eh, migrante y refugiada LGBTI eh, venezolana. Entonces, como también que estemos dentro del panorama cuando las personas como tengan alguna, alguna de estas dificultades que son tan comunes.
0: Bueno, Mariana, eh, te hemos prestado muy, muy, muy detallada atención. Gracias por habernos acompañado. Te dejo el micrófono abierto para que te despidas de todos y todas las oyentes, agradeciéndote, por supuesto, nuevamente por habernos acompañado en este espacio, aclararnos dudas y, además de eso, dejarnos herramientas tan importantes como las rutas que se pueden manejar en caso de estas vulneraciones de derechos. Los micrófonos son tuyos, Mariana.
1: Bueno, a todos, todas y todes, eh, ha sido un gusto estar aquí conversando con ustedes y con Frank. Eh, sí. Yo espero que esto les sea de utilidad y que no duden en visitar las casas afirmativas en Medellín y en Cartagena. Eh, ahí estamos pues como esperándoles.
0: Muchísimas gracias a ti, Mariana. Espero que pues nos podamos encontrar pronto en otro espacio. Eh, un abrazo gigante y a todas las personas recordarle. Arroba Caribe Afirmativo en Instagram Arroba Caribe Afirmativo en Facebook Arroba Caribe Afirmativo Y nos pueden encontrar también en Facebook como Caribe Afirmativo Y www.caribeafirmativo.lgbt Es nuestra página web, no pueden dejar de visitarla Allí van a encontrar informes, boletines, artículos eh, Y todo lo que lo que hacemos en el movimiento LGBT a nivel nacional Y en el Caribe colombiano Mariana, muchísimas gracias por habernos acompañado, su humilde servidor Fran Rangel aquí, espero verlos pronto en el próximo podcast. Muchas gracias. Chao. Chao,
1: Fran. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de Caribe afirmativo y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos de América
2: te ayudará, vale la pena